0: Mode, on parle au quotidien, on parle régulièrement de ce qui va mal au Québec, de ce qui ne marche pas, du gouvernement des fois qui va financer des entreprises, mais qui se casse la gueule, puis qui, euh, qui perd ses billes et tout ça, mais les histoires de succès, les belles histoires, je trouve qu'on n'en parle pas assez et ce matin dans le, le, le journal de Québec, le journal de Montréal, on parle d'une start-up de Québec qui a de l'ambition qui euh, qui innove euh, et fun. qui est un modèle. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Puis en plus, quand on regarde qui est derrière ça... Ben, tu te rends compte que c'est des histoires de succès qui se répètent et euh, c'est pourquoi j'avais euh, j'avais envie d'inviter euh, en studio Martin Ouellet, qui est le fondateur de l'application mobile voilà dont on parle dans le journal euh, et qui a déjà fait d'autres choses aussi dans son passé, on va en parler. Bonjour Monsieur Ouellet. Bonjour Jonathan. Euh, je, veux, je veux savoir un peu vo- votre parcours, vous êtes un entrepreneur, si on dit aux gens euh, Taléo peut-être des gens qui ne oh, connaissent pas ça, certains ont peut-être déjà entendu parler de ça, mais Taléo c'est une des une des belles histoires de succès euh, dans, dans le québec moderne euh, racontez moi un peu votre parcours puis comment Thaléo s'est c'est, c'est arrivé
1: Ah ben taléo c'est c'est parti dans mon quatre et demi ici sur la, sur la rue des franciscains avec euh, une, une, à peu près une dizaine de mille pièces d'investissement et puis, euh, je, je travaillais dans une firme de technologie ici à Québec, puis je devais recruter du personnel puis partir avec euh, le soir avec des piles de CV sous le bras. Puis là, je me suis dit, ça n'a pas de sens, faut informatiser ça. fait que c'est de là est venue l'idée de, de partir Taléo, créer une application de recrutement par Internet qui est devenue vraiment le leader mondial là, après une couple d'années.
0: Euh, il y a eu un moment où, où ça a explosé Taléo, mais je lisais un article qui a été publié il y a, il y a quelques années de ça. Euh, parce qu'on parle, tu sais... Quand on, on, on parle d'entrepreneurs qui sont des modèles, on pense à la réussite et tout ça, mais souvent, il y a des périodes plus difficiles ou des, des, des échecs, des obstacles. Vous, un, un moment donné, vous étiez dans une situation qui n'était qui était pas évidente là, avant que ça, ça, ça explose, c'était Léo.
1: Oui, effectivement. En 98, j'avais à peu près 3 de revenus par mois, puis j'étais endetté de 280 000 Fait que là, tu dis, qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que là on part à la course aux investisseurs, on cherche des, des anges investisseurs puis finalement ben, on trouve puis on s'associe puis il y a du financement qui rentre quand l'idée est bonne puis que les, 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 les investisseurs voient qu'il y a un gros potentiel avec ça, ça à l'échelle mondiale ben, on est capable de lever des capitaux puis c'est ce qui est arrivé euh, dans le cas de Taléo, Mais oui, c'était très difficile au départ.
0: Et donc, à ce moment-là, vous étiez avec Louis Tétu, qui C'est est quand ça. même connu dans la région de Québec, qui est avec qui a fondé KVO aussi. Et euh, un moment donné, vous décidez de, de, de vendre Taléo, euh, un montant quand même assez intéressant, 1,9 milliards US$. Est-ce que c'est difficile de laisser partir son, son bébé à un, un, un moment donné où on le fait quelque part pour ça aussi pour éventuellement le vendre Puis
1: c'est pas vraiment une vente en tant que telle. Taléo est devenu public sur okay. le Nasdaq en 2005. À partir de ce moment-là, la, l'entreprise est publique. Euh, et puis là, Oracle à ce moment-là a fait une offre d'achat en 2012 euh, pour acheter la totalité des okay. actions. fait, tu c'est des choses qui se font sur une peri- sur une longue période. On le voit venir. On, on voit que l'engouement est là dans le mar- dans les marchés publics. Avec l'introduction Nasdaq. Puis après ça, ben, les grandes compagnies se disent, euh, euh, comme Aurac dans ce cas-ci, avait pas de solution de recrutement par Internet pour euh, bonifier sa plateforme. Fait que les autres sont assis avec les dirigeants de, de Taléo à ce moment-là, puis ils ont fait, euh, ils ont fait une offre d'achat pour euh, ramasser toute, le, toute, la, toute la compagnie.
0: OK. Et là, quand ce genre de, de transaction-là se, se, se conclut, bon, on peut comprendre vous êtes probablement devenu indépendant de fortune. Euh, qui, Qu'est-ce qui fait qu'on décide, par exemple, comme là, vous l'avez fait, que l'application, voilà, de dire, ben, c'est tout quoi, je vais recommencer. Je vais recommencer du début, je vais trouver une bonne idée. tu trimé dur et tout ça. Euh, le, l'envie, le réflexe de dire, ben, je vais profiter de la vie et tout ça. Est-ce qu'il est là ou non? Il y a quelque chose de, de tellement profond que vous pouvez pas faire autrement que d'avoir d'autres projets devant vous. Je,
1: c'est dur à expliquer, mais je pense que c'est ça, être entrepreneur. On, on on a toujours l'idée de vouloir améliorer quelque chose, partir de quoi. C'est sûr que je pourrais être euh, sur mon voilier euh, à 12 mois par année, mais... Mais est-ce que, je, est-ce que j'aurais autant de fun que ce que je fais là, c'est-à-dire bâtir des, une entreprise, une équipe? Euh, moi, quand je rentre le matin, je vois mes développeurs, les programmeurs, puis on, on tripe sur ce qu'on fait, puis on, on a un produit qui va aider les, les clients à, à résoudre un gros problème. Ben c'est, c'est ça qui est la paye dans le fond. C'est ça qui c'est, c'est ça qui drive, puis c'est dur à expliquer, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est j'étais un peu paresseux aussi, moi, dans la vie. Le Taléo, c'était parce que je voulais régler mon problème de recrutement, ça n'avait pas de sens. Okay. Voilà, c'est un peu la même chose. J'ai, j'ai investi dans, avec ma conjointe dans les centres yoga fitness et puis j'y avais dit je vais t'aider avec la gestion des horaires T'sais, fait que au début il y avait 12 15 employés ça allait mais avec 300-75 employés c'est c'est devenu cauchemardesque la, ge- okay. la gestion des horaires des remplacements fait, que, juste, fait que, comme, comme je suis comme j'étais un peu paresseux je dit attends un peu là il faut, faut régler ce problème là tu fait que j'ai créé une application pour ça puis euh, ça fonctionne très bien donc c'est dur à dire mais c'est pas en tout cas c'est pas une question d'argent c'est vraiment une une question de, de, de feeling, de, de, de vouloir développer quelque chose, de bâtir quelque chose.
0: Justement, je voulais qu'on parle de, de la genèse de l'application voilà qui est une, une application de gestion de, de main-d'oeuvre. Je veux que vous m'expliquiez là, plus en détail ce que c'est, ce que, ce que ça apporte. Mais bon, vous avez répondu à une partie de ma question sur la genèse, de, d'où ça venait, bon, le, le besoin que Yoga Fitness, mais à partir du... J'aime toujours ça, comprendre comment ça arrive. À partir du moment où vous vous dites, hey, ça n'a aucun bon sens, il faut que, que je crée de quoi. Entre ce moment-là, Et le moment où il y a quelque chose de concret là, qui, qui, qui a une application, qui commence à avoir une mise en marché, le processus à quel point il est ardu, puis combien de temps ça peut prendre, comment ça se passe
1: Ben dans le cas de dans le cas de voilà, ça a pris à peu près trois ans. Okay. Euh, donc c'est sûr qu'au départ de, de, d'aller voir des investisseurs juste avec une idée ça peut fonctionner euh, c'est plus ardu fait que moi j'étais, là j'étais chanceux parce que j'avais des souffles, donc je pouvais investir un peu engager euh, une coupe de, de développeurs mon, mon ancienne équipe de Taléo euh, du début qui s'est joint à moi fait que là, on commence à développer on fait un prototype euh, on met ça dans les mains de quelques clients au départ, puis on voit c'est, on voit l'attraction. T'sais. Mais moi, j'étais convaincu que ça allait, ça allait fonctionner. J'avais vérifié un peu si je n'étais pas le seul à avoir ce problème-là au niveau de la gestion des horaires pis des remplacements. Euh, puis euh, dans certaines, des, certains contacts que j'ai en restauration, dans le commerce de détail, puis tout le monde a à peu près le même problème. Puis c'est, c'est quelque chose qui n'a pas été adressé encore dans l'industrie. Tu ça s'adressait aux employés professionnels. C'est ceux qui font du 9 à 5 okay. pour le recrutement. Euh, dans ce cas-ci, c'est les employés sur des quarts de travail euh, à horaires variables. C'est, c'est pas, c'est pas une industrie qui, a été, c'est une industrie qui a été négligée par les grands joueurs de logiciels dans le monde. Et puis, euh, ce qui est étrange, bien, ce qui est étonnant, c'est quand on y pense, il y a la moitié des travailleurs dans le monde, 2,5 milliards, sont sur des quarts de travail. Ah oui. qui est variable, ouais. C'est un marché énorme qui est encore, qui est encore relativement vierge, peu adressé par les grands joueurs euh, logiciels. Donc, il y a une opportunité pour nous qui est vraiment intéressante.
0: Ok. Donc, concrètement, voilà, c'est quoi comme application
1: C'est une plateforme numérique qui euh, qui s'occupe de la gestion des horaires et de l'optimisation de la main d'œuvre. Mais un logiciel de gestion d'horaires, ça existe aussi depuis longtemps. Tu sais, Excel, c'en est un, par exemple. Puis, 68% des compagnies encore euh, au Canada utilisent Excel ou le papier pour gérer leurs horaires. Ouais. C'est quand même capoté. Et, <rire> <rire> Quand on y pense. Mais des Windows
0: logiciels... 95 aussi. Hein? Oh, Il y en ben, corps, ouais.
1: <rire> <rire> Puis, mais des logiciels de gestion d'Oran, ça existe aussi, mais la plupart ont, ça a été conçu en, centré sur les besoins du gestionnaire, c'est-à-dire le gestionnaire a des outils pour faire l'horaire de chacun ouais. des employés et impose cet horaire-là aux employés. Ça marche plus aujourd'hui avec les milléniaux sur le marché du travail qui sont plus intéressés par leur qualité de vie qu'un ouais. gros chèque de paye. C'est eux qui décident quand ils veulent travailler. Fait que les disponibilités changent tout le temps, euh, ils se font remplacer régulièrement. Donc si on, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a centré le développement, les, les fonctionnalités autour de l'employé. Donc c'est l'employé qui fait son horaire de rêve sur son téléphone. Il reçoit les besoins de l'employé. Employeur. J'ai besoin de trois chefs de telle heure à telle heure, quatre serveurs ou quinze serveurs. C'est envoyé aux employés selon des règles d'affaires, évidemment, soit par ancienneté, par performance, ouais. compétence, pour pas que ce soit tout le monde, que ce soit le free for all. Puis là, l'employé, après ça, lui, fait son horaire de rêve avec son téléphone. Il, il, il échange des quarts de travail avec des collègues, gère ses remplacements. Fait que Ce que ça fait, c'est que ça amène de la flexibilité aux employés. Puis aussi, bien, ça les garde plus engagés envers l'entreprise. Tu sais, si c'est eux qui ont décidé de leur horaire, ben plus de chances qu'ils se présentent oui. au
0: travail. Faites, c'est ça c'est que je trouve fabuleux dans ce projet-là, c'est que non seulement il est moderne en termes de technologie, c'est-à-dire de gérer avec une application, mais au niveau de la façon de voir l'organisation du travail, ça aussi c'est incroyablement ouais. moderne, parce que justement les entreprises qui se démarquent sont les entreprises qui sont capables de s'adapter dans la façon, dans les services qu'ils offrent aux employés, dans l'environnement de travail, etc. Ça. Puis ça ça s'inscrit exactement en droite ligne avec ce principe
1: Exactement. La plupart des entreprises qui nous contactent actuellement, la, la semaine dernière j'étais dans une grosse chaîne d'épicerie au Québec, je peux pas la nommer, là, mais c'est 55 000 employés, donc vous avez vous une petite idée. Les oui. autres, ils disent, nous, là on a besoin d'un outil pour amener de la flexibilité à nos employés. On les perd. Ben oui. Donc, euh, c'est ce que voilà fait.
0: OK. Là, euh, on est rendu où? Parce que je regardais, vous avez quoi? Mille, mille clients déjà?
1: Euh, à peu près 1000 entreprises là qui ont, euh, qui ont adhéré au système, qui
0: l'utilisent,
1: qui essayent l'application. Ouais, le marché, c'est lequel en ce moment?
0: Canadien? C'est plus
1: au Québec actuellement, okay. puis euh, quel- un peu au Canada, dans le reste du Canada. Puis quelques-uns aux États-Unis, notre gros client de départ GDI, qui est dans le domaine des, euh, du nettoyage des, euh, d'édifices publics. Eux ont déployé, euh, ont commencé à déployer à Seattle, Chicago aussi actuellement. Dans leur, euh, okay. Ils sont au Canada, aux États-Unis. Eux autres, c'est 22 000 employés. Euh, donc, on commence à avoir aussi d'attractions dans les centres de ski euh, aux États-Unis. Ça, c'est intéressant euh, de voir ça. Alors euh, mais principalement au Québec, on a, on a lancé l'application là, fin décembre 2018. Là, ça fait à peu près sept mois. Là.
0: OK. Et là, vous, donc, vous levez des, des capitaux, puis ouais. il y a le gouvernement ouais. qui vient de vous donner un coup de pouce ouais. euh, avec euh, c'est un prêt, une subvention?
1: C'est un non, c'est de l'investissement en capital. C'est de l'investissement, à OK. Oui, oui. Ça, ça va vous
0: servir à quoi ça?
1: Bien, ça, ce que ça sert pour nous, c'est effectivement étant de développer le marché au Canada, le marché aux États-Unis. Puis ça nous sert aussi à bonifier puis compléter, continuer le développement de l'application. OK. Euh, ce qui est intéressant dans les investisseurs, c'est ce qu'on a intéressé un investisseur espagnol, Telegraph Hill Capital, c'est un investisseur espagnol, ça. Eux autres, ils voient ça, ils voient le gros pro- même problème au- en Europe, ils veulent nous aider à, à percer le marché européen.
0: Moi, j'aime le, le, le fait que des entrepreneurs comme vous, euh, vous manquez pas d'ambition. Là. Je lisais dans le journal que l'objectif, c'est ni plus du moins de devenir le, le numéro un mondial a la demande de gestion de,
1: ben, de main-d'oeuvre, on c'est… On n'a pas le choix. Sinon, on
0: va se faire tasser. Ben, ah, ouais, on ah, oui.
1: est condamné à grossir dans une entreprise comme ça. Si tu arrêtes, juste de faire un ton profit, un petit peu de profit. À un moment donné, euh, t'évoluera pas, tu n'évolueras pas. Ton application n'évoluera pas. Tu vas te faire dépasser par les autres. Fait que, Par la force des choses, euh, tu es un petit peu condamné à être un gros joueur sur le marché. –
0: c'est quoi la, 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 la situation de l'entrepreneurship euh, au Québec? Tu sais, on, bon, on parle souvent, mettons, de la bourse avec l'école d'entrepreneurship. Euh, ils se démarquent. Mais de façon générale, est-ce qu'on le valorise suffisamment au Québec. Est-ce que le gouvernement euh, l'encadre assez, le soutient assez? Comment vous, vous vous nous comparez par rapport à ce qui peut ce qui peut se faire ailleurs?
1: Ah ben c'est, c'est toujours à, plus difficile d'obtenir des capitaux ici, mais c'est mieux que c'était avant beaucoup. Pourquoi? quand on par... est ben, parti à Léo, Un ange investisseur ça n'existait pas, je connaissais pas ça. Louis Taitu ça a été un ange investisseur pour moi qui est embarqué dans l'entreprise, mais euh, c'est, c'est un hasard si je l'ai rencontré. Aujourd'hui il y a des organismes plus 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 structurés comme Ange Québec par exemple, dont je suis dont je suis membre aussi donc moi j'ai investi aussi dans d'autres entreprises mais ça c'est un outil qui est intéressant mis à mise à disposition des entrepreneurs qui veulent partir un, un un projet il y a beaucoup plus de capitaux qui sont disponibles T'sais, pour les rondes de financement entre 1 et 5 millions, là, il y a beaucoup plus de capitaux au Québec qu'il y en avait avant à l'époque. On a été obligés, nous, de se financer aux États-Unis euh, avec Taleo, avec euh, Omnicom, Bain Capital, okay. qui sont devenus nos investisseurs. Euh, aujourd'hui, c'est plus possible. Puis là, la volonté, je, que je comprends de la volonté du gouvernement, c'est de, de, d'aider de plus en plus les entreprises comme la nôtre. Donc, d'ailleurs, c'est probablement pour ça que ça a intéressé beaucoup investissement Québec d'embarquer avec nous dans l'aventure. On voit qu'il y a une volonté, en tout cas gouvernementale, de, d'aider euh, les entreprises en mettant à leur disposition des capitaux de risque, euh, comme c'est le cas ici, ou même des prêts à la commercialisation. Euh, c'est plus facile aujourd'hui, mais c'est pas encore assez. Effectivement, si on compare, par exemple, à la côte ouest américaine. OK,
0: mais il reste que... Euh on s'en sort bien au Québec comparativement à ce qui peut... Vous pouvez pas, ne pouvez pas être d'accord avec ce que je vais dire, mais lorsqu'on parle, par exemple, de la vente des fleurons, des sièges sociaux qui disparaissent et tout ça, il reste qu'au Québec, oui, il y a des entreprises qui vont être achetées, qui vont être achetées par des gens à l'étranger, qui vont déménager, mais on est capable d'innover aussi. On est capable d'en créer des entreprises. On a des entreprises qui vont faire des acquisitions qui, elles aussi, vont être des prédatrices qui vont aller euh, avaler d'autres, d'autres sociétés à l'extérieur et tout ça. Là-dessus, il y a quand même un certain dynamisme au Québec oui, aussi.
1: Oui, absolument. Puis la, la force qu'on a, nous, je pense, les Québécois, c'est que dans, dans le domaine du logiciel, le domaine je connais un peu plus, mais on est très créatif. On arrive, on arrive souvent avec des idées très novatrices. Il manque un petit, un petit peu de capitaux. Fait okay. que c'est pour ça que c'est pour ça que les, les Américains et puis d'autres investisseurs sont, sont beaucoup à l'affût de, de, ce qui, de ce qui sort ici et ce qui émerge pour investir puis éventuellement tu sais euh, rentabiliser leur investissement mais une des forces qu'on a vraiment ici c'est on est très créatif euh, ou est-ce qu'on manque un petit peu souvent c'est au niveau de la commercialisation tu sais on n'a pas okay. le, on a, on a pas ça dans le sang là tu sais encore la vente le marketing la mise en marché regardez la C series de Bombardier c'est, c'est ouais. ça là tu sais le meilleur avion au monde puis on arrive puis on on est pas on n'est pas à la vente Airbus là. vient
0: le reprendre ben, pour une, pain, une, autres, ils vendent, pour une ouais, bouchée de pain pour zéro pour zéro ouais
1: c'est ça mais pas une Ah, ça c'est ça c'est fort Là, ah ouais. Mais bon, euh, c'est on s'améliore puis on. On, on se développe, on fait du progrès là, quand même.
0: Martin Wallette, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent, euh, ils ont des entreprises puis ils ont trouvé ça intéressant. Euh, les gens qui veulent en savoir plus euh, ou qui veulent se, se porter à acquérant de l'application, c'est quoi la, la, la meilleure façon? Ben, vous
1: pouvez aller sur l'App Store ou le Google Play, sur le Play Store puis télécharger Voilà gestion d'horaire ou bien sur le site web Voila.app, app pour application, donc voilà.app, puis ils peuvent s'ouvrir un compte puis l'utiliser gratuitement pendant une période de 30 jours.
0: Bravo. Merci beaucoup. Bravo pour euh, votre dévouement. C'est beau à voir. Martin Ouellette, donc fondateur de l'application euh, mobile, voilà un autre beau succès euh, québécois. Merci, Martin Ouellette.
1: Franchement dit.